0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer. Você já ouviu falar em criança psicopata? Você acha que uma criança pode ser psicopata? Pois hoje eu trouxe a Marília, minha mãe, nossa psicóloga, para falar sobre isso. E aí, Marília, tudo bom?
1: Tudo bem. E você, Verônica? Estou adorando participar.
0: Ela sempre adora, gente. Toda alegre. Vamos falar sobre isso, então? É... Existe criança psicopata, Marília?
1: Pois é, essa é a questão. Muita gente fala sobre isso e, realmente, a gente tem que entender que, na verdade, o que a gente tem que acontece com a criança é um transtorno de conduta. Então, a gente tem que entender. Além do transtorno de conduta, o que vem combinado é o transtorno desafiador de oposição ele vem junto. Mas o que é o transtorno de conduta? É um padrão de comportamento repetitivo e persistente no qual são violados direitos básicos de outras pessoas, normas ou regras sociais relevantes. Então não se trata de uma rebeldia da adolescência ou travessuras da infância. É necessária a presença de características, três pelo menos, no mínimo, durante um período de 12 meses. Tá, mas peraí, então não existe criança psicopata. Pois é, o que existe é criança, transtorno de conduta. A psicopatia, pra gente dar esse diagnóstico, ela tem que ter 18 anos. Então tem que ser adulto.
0: Então, o nome... Para a criança que tem características
1: que seria de um psicopata, é transtorno de conduta? É transtorno de conduta. E por que, que não pode ser considerado psicopata? É porque, na verdade, a criança está em desenvolvimento. Até tem estudos sobre isso, neurociência, a neurologia, já provou... Que a criança que está em desenvolvimento, ela não tem como ter o circuito formalizado, cristalizado do córtex pré-frontal. Então, ela ainda não tem o um manejo para entender as emoções, para controlar a impulsividade, porque ela está em desenvolvimento. Então, quando você dá um diagnóstico como esse, de dizer que é um psicopata antes dos 18 anos, você acaba tendo um diagnóstico errado, porque você não tem como concluir nessa fase. Que ela ainda está em desenvolvimento. Mas por que, que especificamente
0: a psicopatia? Por exemplo, se a criança tem TDAH, ela vai ter um diagnóstico.
1: Sim, porque tem uma dificuldade pedagógica no aprendizado, então isso tem como observar, pelo desenvolvimento da criança. Tá, mas então você tá falando que só
0: a psicopatia não tem diagnóstico? Se for outro transtorno de personalidade, por exemplo,
1: borderline. Pois é, na fase da criança, desenvolvimento, você tem algumas características, tendência, a gente fala que é uma tendência, mas um diagnóstico fechado, formalizado... É na fase adulta. A gente tá falando de transtorno de
0: personalidade, né? Então, a personalidade, se a personalidade não tá formada, como é que a gente vai saber? É,
1: não tem como a gente ter uma um diagnóstico conclusivo. Então, só na fase adulta.
0: Entendi. E aí, a criança que ela tem características é, de, desviantes... que, que violam os direitos... básicos... ela tem um nome próprio... Né? que é exatamente. esse transtorno de conduta...
1: de uma fase específica da vida... não existe transtorno de conduta com 30 anos... exatamente... é justamente por isso que tem esse conceito... porque ela é criança... criança e adolescente... então esse transtorno existe justamente para poder... É, vamos dizer assim... especificar essa fase... esse ciclo de vida... E qual seria a idade, mais ou menos, desse transtorno, você sabe? É, essa idade, o transtorno, ele ocorre antes dos 13 anos. Então, é um transtorno que ele precisa ter uma duração... para poder ser formalizado... e precisa ter características... pelo menos três... Quais são as características? Então, você tem... A primeira, assim, básica... É a agressão... A pessoas e animais... Então, ela precisa agredir... Ter uma conduta agressiva... Com animais... E pessoas... Essa agressividade... Pode ser... No sentido de... De maltratar... Algo mais... Mais rebelde... Não é só rebeldia mas é uma violação... é como se ela não tivesse assim, uma empatia em relação ao animal. Tem que ser recorrente também, né? Que se for uma vez só... Não, é não, não pode... Não. Às vezes acontece a criança pontual, uma situação rara... mas no caso do transtorno de conduta... ele precisa ter uma frequência. E
0: qual é a diferença assim, de uma criança... Que, que você vê maltratando um bicho do
1: nada... É, é, de forma pontual... e uma criança que tem um transtorno de conduta? É, aí tem a questão do prazer da satisfação, da crueldade do grau de crueldade que ela tem, a intensidade que ela faz essa agressão Dose. que é diferente da criança que não tem essa intenção que é uma provocação muitas vezes uma curiosidade então essa agressão ela costuma ser mais intensa, então pode ser uma perfuração pode ser vamos dizer assim, uma paulada, por exemplo, e ela pode usar, por exemplo, a cabecinha de do, um do pintinho como uma bola que ela aperta, ela joga, como se fosse um objeto. Entendi. Mas a motivação também é diferente, né? E a motivação é muito mais violenta muito mais perversa. Não é uma motivação de curiosidade... tipo... ah, eu queria saber como é que era... ver um bichinho morrer... o que, que ia acontecer... É, diferente... ou uma brincadeira... que depois ela pode ter um sentimento até de culpa... quando ela tem a orientação... do responsável... dos pais... Pra explicar que aquilo é errado. A criança entende. que às vezes ela não entende o que tá acontecendo. Não entende. Então ela faz a coisa e tem o um sentimento até de culpa. Ou quando ela é orientada, ela já tem essa consciência, já não faz mais. Mas uma criança com um transtorno, ela vai violar mesmo assim. Mesmo, mesmo orientada. que os pais orientem, fale Chamem a atenção Essa criança ela vai fazer escondido Entendi, já tem uma diferença grande aí, várias diferenças, né? Então já tem várias diferenças, você percebe, né? O que mais? Destruição de propriedades Então uma coisa destrutiva De querer destruir De ter delapidar alguma coisa Com o intuito de provocar uma reação Nisso aí entra incendiário, por exemplo É, o um incêndio é para causar danos, é outra característica, é porque ali é uma provocação que a pessoa faz a destruição, ela destrói, quebra alguma coisa na, na questão do incêndio ele provoca né? ele coloca o um incêndio ele, ele tem o um prazer de prejudicar, então aquilo que a pessoa tem ali aquele patrimônio, alguma coisa, ele vai lá e provoca um incêndio. Pode ser até em animais, pode ser em qualquer situação. Ele vai lá e provoca. É diferente de piromania. Qual a diferença? Porque a piromania você tem é, uma tensão muito grande, uma excitação antes do ato. Então, quando você está muito tenso, estressado. E você precisa aliviar aquela tensão. Então você provoca o um incêndio e depois você tem um alívio. Nesse caso, não é para ter alívio. Não tem uma, uma tensão a priori. É simplesmente para danificar alguma coisa. Tá. Como intuito de violação. tá Mas eu não entendi muito bem a diferença entre destruir e incendiar. É, o destruir, ele pode destruir por exemplo desconstruindo alguma coisa então você tem aquilo ali tá pronto e você desconstrói desfaz. você desfaz daquilo aquilo se transforma né Entendi. que é uma uma violação que a pessoa tem uma necessidade de tirar aquilo da pessoa e no incêndio e o incêndio você tem a necessidade de Violação de algo que tem fogo, que envolve fogo, que é algo incontrolável. Que aí você tem um incêndio de uma floresta, de uma de que ele pode fazer isso, né? Uma floresta.
0: Ele quer que fazer mal.
1: Fazer mal e até matar, por exemplo, animais que estão ali, naquele território. Ele também pode chamar atenção com fogo. Então é uma coisa que desperta muita atenção. Entendi. Acho que agora eu entendi a diferença. O que mais? falsificação ou furto aí entra então, um boletim falsifica assinatura Nesse daí pais, entra exemplo, arrombador? Também pode, mas é mais furto. Falsificando não é tão arrombador, mas é furto, por exemplo, subtrair alguma coisa. Você fala sem ninguém ver, né, no caso? Sem ninguém ver, mas ele tem consciência do que ele tá fazendo. Uhum. Então, na escola, ele pode subtrair. Ele sabe que ele faz. Então, ele tira algum objeto da, da mochila do colega, ou tira alguma coisa da escola mesmo, algo que tem a ver com a escola. Então, ele pode tirar uma coisa mais valiosa também, uhum. então ele tem essa necessidade para ter algum ganho com isso, então, ele pode ter algum ganho, até vender, por exemplo sim, a ideia dele é ter um ganho próprio, né? Tem um ganho próprio então se tiver alguma coisa de valor ele vai retirar, que é diferente do cleptomaníaco, por exemplo sim, que o cleptomaníaco não tem muita, não tem ele não tem controle, ganho e não tem controle da impulsividade, da compulsão. No, nesse caso aqui, não é uma compulsão. Ele tem uma intenção. Deliberada. Deliberada. Eu vou subtrair aquilo para ter algum ganho, para prejudicar o outro. Porque ele prejudica também, né? Ele viola os direitos, como eu falei aqui. É, o que eu vejo
0: dessas características, a característica principal é o não se importar com as consequências
1: dos seus atos, né? Exatamente, ele não se importa Então a agressão, a destruição, o furto Falsificar para ter benefícios Então começa numa situação que ele falsifica o boletim Para poder enganar Então tem sempre uma intencionalidade Que é violar os direitos para conseguir o que ele quer Transgredir para conseguir o que ele quer Sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo Entendi Fugir de casa também né, seria uma violação grave de regras. Então, fugir de casa, faltar aula, com frequência, que é diferente de, de uma criança que não tem esse transtorno. Ela pode, de repente, ah, eu quero é, eu não quero assistir aula. Então eu não vou assistir, então é natural acontecer, isso é muito comum na adolescente. Mas no caso dessa, da criança que tem transtorno, ela faz, inclusive, antes dos 13 anos, exatamente, ela já começa a fazer, então, é muito precoce, quanto mais precoce, mais difícil também o tratamento, mas isso acontece e com muita frequência, então, durante, por exemplo, um ano, então ela faz isso quase todo dia. Tem que ser algo muito frequente, né? Não, muito, é muito frequente fugir de casa... Então ela vai pra rua... passa a maior parte do tempo na rua... não volta pra casa... e não dá satisfação... então a família fica super preocupada... porque a criança desapareceu...
0: É, porque existem casos que... a criança, o adolescente foge de casa... por causa de um
1: abuso... por causa de um problema em casa... Você está dizendo que independe. Mas independe. Ele pode simplesmente porque ele está é, cansado, está enjoado, rua. monótono ficar em casa, obedecer os pais. Ele tem que causar alguma alteração na rotina da casa, mas de modo a, a causar uma preocupação. Então a família fica preocupada. Então ele sai da rotina com essa intenção de violar alguma regra, de transgredir. Você vê que é a palavra mágica né? forte é transgressão. É um transtorno de conduta, porque é um uma conduta que tá desviante. Desviante. Ela viola de alguma forma os direitos. Então, ela tá muito presente. Tá. E ele tem um problema de desenvolver no futuro problemas mais graves, né? Então, isso pode acontecer se não tiver um tratamento ou se for um caso de psicopatia de um adulto, que você pega um adulto, realmente a empatia é. Na, é zero, então a tendência é ficar cada vez pior, então com o tratamento, ele não consegue resolver, então a tendência é evoluir cada vez mais, desenvolver justamente uma atração, tem a chance de se envolver com drogas cocaína, porque dá prazer pra essa pessoa. Tá, mas tem tratamento? Pode ter tratamento mas se ele não tiver empatia, fica mais difícil o tratamento, porque a tendência é evoluir pra vida adulta você está dizendo, então, que não é necessariamente tratável. Pode ser que trate, pode, pode ser, ser que, que não. não. Ele pode ser Se ele é tratável, então não seria um caso de psicopatia na vida adulta. Mas não tem como evitar que isso se torne uma psicopatia? Eu acho que nesse caso é muito difícil conseguir um tratamento assim.
0: Mas é porque do jeito que você fala, não tem jeito. Se o cara for ser Agora, psicopata, ele vai ser, não tem nada que possa fazer, não adianta nada. Exatamente. Não tem tratamento, tem nada que possa fazer... então não adianta, De não. larga, joga
1: fora. Eu acho assim que pode ter uma sensibilização, um trabalho com a família... eu acho que tem como tentar. Mas quando chega na vida adulta... então quanto mais precoce, mais difícil... e chega na vida adulta, você tem uma pessoa sem empatia... Mesmo fazendo todo o tratamento, acompanhamento e a pessoa não muda, então realmente a tendência é ter, você ter um diagnóstico de psicopatia. Não, beleza, mas eu tô dizendo assim, uhum. vale a pena tratar? Você tá falando de eu uma forma... Eu acho que sim, vale a pena tratar. Ah
0: tá, porque do jeito que você fala parece vale que não vale tratar. a pena, que ah, vai virar psicopata...
1: Não, não vale a pena... A pena. Por que que vale a pena até para você garimpar, para poder dar um suporte e você ver, poxa, esse conseguiu evoluir. Então não dá para generalizar. Todo caso, toda criança que tem um transtorno de conduta vai ser um psicopata na vida adulta? Não, não tem como a gente ter certeza. Por isso que tem que tratar todos, que não tem como você ter certeza. Entendi. Você só vai ter quando ele chegar na vida adulta, que aí é continuar sem empatia, e mesmo com todos os tratamentos, acompanhamento, e ele não tem um aprendizado, então tem alguma coisa mais grave. Então o que você tá falando, na verdade,
0: é que vale a pena tratar todo mundo, Sim. até para conseguir distinguir Exatamente. quem vai ser psicopata aqui não. Não. Porque aí vão ter... a maioria provavelmente vai... Vai deixar evoluir, de ser vai deixar de ser, a maioria sim. E uma, uma pequena parte vai desenvolver psicopatia, mas aí você vai saber, né? É, você vai ser vai independente, controle.
1: você fez tudo, tratou, fez um acompanhamento... e a pessoa não evoluiu, então tem alguma coisa errada. Mas a maioria dos casos, 97%, vamos dizer, 95%, Vai evoluir... Entendi. Ele vai ter um suporte... Ele vai conseguir ter um aprendizado... E pode ter uma vida normal, tranquila... Então tem um tratamento... Então funciona. tem um tratamento... Então tem que tratar... E não ficar achando a priori que... Ah, tem um transtorno de conduta... Pronto... Então vai ser um psicopata... Tem a previsão... Então vamos cruzar os braços... Não vamos fazer mais nada... Só ficar com medo... Que aquela pessoa pode atacar a qualquer momento... Não necessariamente, né? Não necessariamente... A gente tem que ter um olhar acolhedor, cuidar da pessoa, da criança, do adolescente e da família. E não ter um diagnóstico precoce e que está sujeito a erros. Porque ela ainda está em desenvolvimento. Então seria interessante esse diagnóstico é,
0: inicial de transtorno de conduta até para poder... Tratar e, e muitas vezes resolver o problema, né? Com certeza, e resolver o problema. Porque muitas vezes a criança, o adolescente tem esse transtorno... Não trata e aí, não necessariamente desenvolve uma psicopatia, mas vai se tornando uma pessoa cada vez mais violenta e sensível.
1: Mesmo com tratamento.
0: Não, eu tô dizendo, ah. as crianças com transtorno de conduta que não são diagnosticadas, são largadas. Exatamente, tipo, também nada acontece. concordo
1: plenamente. Elas... Se você não faz o nada.
0: Seria interessante ter esse diagnóstico. Até para poder cuidar para que não evolua, não se torne uma pessoa insensível, não se torne uma pessoa é, é, cada vez mais violenta, né? Porque existem sinais, a gente vê em diversas histórias de pessoas violentas, não necessariamente psicopatas, mas pessoas violentas que tiveram um histórico
1: violento na infância e na adolescência. E que nada foi feito. Exatamente. Ela foi abandonada é ou negligenciada. Então, quando isso acontece, realmente, você nem sabe onde ela vai, então ela vai pro crime ela fica violenta mas ela não teve nenhuma assistência não tem chance, até né? para saber, não tem chance como é que ela vai evoluir mas se ela tem essa chance sem ficar com estigma quando criança e não rotular simplesmente com a preocupação de ter um diagnóstico, um prontuário Seguir o prontuário. Não, você precisa ter um olhar individualizado, personalizado. Isso dá trabalho, mas vale a pena. Sim, mas você me falou que tem outro... É, tem o um transtorno, o transtorno desafiador de oposição, que ele é muito comum e ele vem junto com o transtorno de conduta. Mas tem diferenças. Hum. Então, esse transtorno, que é conhecido como TOD, então, ele, ele tem um lado que é o provocador, né? Ele tem um padrão de humor... que ele fica muito irritável... a criança, raivoso... ele é questionador... desafiante... e ele tem uma índole vingativa... então, por isso que às vezes confunde... com o transtorno de conduta... e ele tem uma duração de seis meses... Esse, essa índole vingativa... muitas vezes ela pode ser cruel... mas não é... tem diferenças... né? não é como o transtorno de conduta... mas se ela vem junto... então potencializa mais ainda a situação, ela fica mais grave, com mais raiva, mais agressiva, mas ele tem a ver com autoridade, então o um humor raivoso, irritável, é como se fosse assim, perda da calma, com frequência, ele é facilmente incomodado, mas ele tem sensibilidade, ele é sensível, então por isso que ele se sente muito incomodado, e o ressentimento, então aí vem a vingança. Eles recente, ele fica muito magoado com a situação, o comportamento é questionador, desafiante ele questiona muitas figuras de autoridade, então sempre que ele tem uma figura de autoridade, responsável professores, pais, ele quer provocar, então, às vezes ele tem um comportamento agressivo por conta disso, e ele é muito, ele tem um, um desafio que ele é muito descarado também, ele recusa obedecer regras então, ainda mais com a autoridade então ele viola às vezes as regras como um transtorno de conduta, com o intuito de provocar. Ele incomoda as pessoas de forma deliberada e culpa as pessoas por tudo. Então tem essa, essa, essa questão também. Eu faço isso de errado, mas a culpa é sua. A culpa é do outro. Porque você estava ali, fez isso comigo, então por isso que eu fiz isso. Então ele não se responsabiliza pelos erros, pela maldade, que às vezes ele faz alguma maldade.
0: Então eu diria que o transtorno
1: desafiador de oposição, ele é mais focado nas pessoas? Ele é focado nas autoridades. Então ele tem vários níveis, leve, moderado e severo. Por exemplo, leve é mais em casa, então são com os pais. O moderado ele seria com, né, em casa e na escola. Então tem diferença. Quando ele chega no nível severo, mais grave, é em todo lugar. Mas é sempre com autoridade. É sempre com aquela pessoa que ele que ele Precisa provocar... Despertar alguma irritabilidade naquela pessoa... Ele tem uma, uma intenção de chamar atenção, por exemplo... Então ele pode ser negligente... Ele pode ser agressivo... E ele faz então na frente das pessoas... Né? Ele, ele faz, faz na frente... Escondido... Mas você vê que não é uma coisa tão... Como o transtorno de conduta que é escondido... Que não é para provocar... Ele faz porque ele quer violar... Ele quer praticar alguma violação... Algo contra algo contra, não é só para provocar. Então, essa é a diferença crucial. Então, quando vê os dois juntos, ele fica mais grave, né? Porque aí Potencializa, ele... Potencializa, aumenta o dois. grau de... Porque, além de tudo, tem a necessidade de provocar autoridade. Então, por isso que ele está ele sempre, muitas vezes, né? Não são todas as vezes, mas ele está junto, por conta disso. Porque ele tem que causar alguma impacto com uma pessoa que tem um poder que ele como se fosse um cabo de guerra, ele briga pelo poder. Mas do jeito que você está falando, é, o desafiador ele é temporário. É, ele tem um período também de seis meses, mas tem um período que é mais grave, que é mais é, um agravante, por exemplo, contexto familiar. Então se a família é negligente, se a família... Tem práticas agressivas, se ele sente abandonado, então isso pode intensificar. Mas você vê que o Todd, por exemplo, ele tem uma sensibilidade. Ele fica sensível quando ele é humilhado, em alguma situação que ele está vulnerável. O, a criança com transtorno de conduta, ela é mais geral, ela faz porque ela quer fazer. Independente de quem, né? Independente de quem? Se é autoridade, se não é, também... Tá ela não tá nem aí, não. é
0: geral. Mas aí esse, esse transtorno desafiador, ele só ocorre na, na
1: infância e adolescência também, tá ou não? Na infância e adolescência. É o período que ele, que acontece com maior frequência e intensidade. Depois passa? Depois a tendência é diminuir, reduzir. que ele vai amadurecendo, aí ter um aprendizado. Então a tendência é ficar só nessas fases. Agora, quando ele tá junto do transtorno de conduta, e depois na vida adulta, se... Se ele não tem um aprendizado, Evolui. aí a tendência é evoluir. É como se fosse pré, né? Transtorno de conduta
0: e desafiador são pré-psicopatia. Pode ser é um que desenvolva. Todo psicopata teve
1: é. isso na infância. E é um ambiente que é muito presente um ambiente, um ambiente ruim, permissivo, agressivo, violência doméstica. Então, na maioria dos casos, tem sempre um ambiente que, que você tem dependência química, abuso de álcool, Violências. Então, sempre vai ter nessa família, a maioria dos casos, né? Vamos dizer, na maioria. Nem sempre também. Nem sempre tem. É um influenciador, mas digamos É assim. um, influenci... um gatilho o pro comportamento um... agressivo. a gente dá uma
0: piorada, né?
1: Dá uma piorada. Pode demorar um pouco mais, ficar camuflado.
0: Tá. O que mais você quer falar sobre isso?
1: Bom, mas aí tem um caso também que eu quis pesquisar, um caso que eu achei bem interessante, que teve uma demanda considerada assim, um caso de transtorno de conduta. Inclusive, eles falaram que seria um um transtorno de conduta puro, mas não é, não é comum, né? Esse não diagnóstico é e não é fácil também esse diagnóstico. Não é fácil para você ter esse diagnóstico. Esse caso inclusive é interessante para mostrar exatamente isso, essa dificuldade e como muitas vezes, até sem intenção, é negligenciado. Então, o problema é o estigma que a criança fica, o adolescente por conta de um diagnóstico, uma preocupação em fechar o diagnóstico.
0: Mesmo um transtorno de conduta ele vem com estigma, né?
1: Mesmo transtorno de conduta, principalmente porque é um transtorno que cria o um impacto na família e pode induzir a um comportamento das, da, dos familiares em relação à criança. Então, esse caso, por exemplo... Onde é que você achou esse caso? Esse caso é um estudo de, de tese de mestrado de uma psicóloga social que resolveu chamar atenção em relação a isso, é um caso de 2017, São Paulo, que ela fala justamente dessa, de uma criança que eu vou chamar de T, com 11 anos de idade, né? essa criança veio, é uma criança que tem uma história de adoção e ela veio indicada por uma escola. Essa escola ela tem uma parceria com uma clínica que faz trabalho com essas com as crianças, né, crianças agressivas e tal. Então foi detectado no tratamento da escola porque tinha a psicóloga educacional e tinha clínica então ela foi levada essa criança foi teve um, um certo acompanhamento e depois eles resolveram mandar para o caps né que é um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil com quantos anos então ela foi para o caps com 12 anos mas antes ela já estava sendo orientada né com 8 anos ela já começou um tipo de tratamento mas era muito é aquilo né nem sempre tem uma pessoa acompanhando uma pessoa só durante anos então o que acontece também é a mudança de profissional então isso interfere também na evolução do tratamento então quando eles mandaram para o CAPS CAPS é uma equipe multidisciplinar que vai analisar o caso então tem psiquiatra psicólogo social que foi o caso dela fonoaudióloga tem uma equipe só que a criança já veio com o rótulo de ser uma criança difícil então, ela chegou com 12 anos eles fizeram entrevista com os pais o psiquiatra foi encaminhado para o psiquiatra, ele analisou o caso, mas uma análise muito restrita, limitada, uma entrevista de pouca duração. Inclusive, ela relata: eu fiz um resumo, né, para entender mais ou menos, que ela relata o caso. Que a criança é comum você entregar um papel, lápis de cor, desenho para a criança fazer a atividade, mas não é só para entregar, para ocupar a criança, é para poder você avaliar. É muito importante, é uma ferramenta fundamental com o trabalho com criança, do psicólogo, né? O trabalho do psicólogo, o psiquiatra também pode fazer, só que esse psiquiatra esse trecho chama a atenção porque ele entrega o papel de lápis de cor, papel com lápis de cor e não dá a mínima atenção a criança e a preocupação dele é com o diagnóstico que a mãe traz, ela tem algum transtorno, ela tem alguma coisa, O que essa criança tem um problema então a criança desenha, mostra o desenho, ele nem olha não, senta, fica quieta, quer dizer isso a criança observa, percebe a falta de acolhimento o fato dele ter ignorado então, isso atrapalha. Você vê que é desde o início. O primeiro atendimento vai fazer diferença. Já cria uma resistência. o pessoa acha que a criança não entende nada. Não Imagina. percebe, né? Não percebe. A rejeição. E é uma criança que tem história de rejeição, de certa forma. Então... Quando ela vai para a psicóloga, a psicóloga vai observar com mais detalhe, vai conversar, ela vai interagir com a criança. Então, ela começou a observar. Mas até chegar a psicóloga para fazer um tratamento efetivo, ela passa pelo psiquiatra e tem o um medicamento. Então, durante dois anos, ela fez o tratamento. Só com, com o psiquiatra? Com o psiquiatra, teve depois com a psicóloga, nesses dois anos, né? Mas ah, tá. primeiro ela passa a psiquiatra. Uhum. E tem os medicamentos, até chegar ao psicólogo Ele com as mudanças que tem, como tem de psiquiatra Ela foi atendida por dois psiquiatras Mas o psiquiatra fez a avaliação e já passou os remédios Então a preocupação que ele teve... Não, é um transtorno de conduta. Por que, que é um transtorno de conduta? Porque a mãe falou que ela tem dificuldade de vínculo afetivo. Porque a mãe falou que ela é pouco afetiva com os pais. Então, o médico já entendeu que, pô É transtorno de conduta por conta do vínculo afetivo. Ela não tem. Não poderia ser um então, trauma? Não poderia ser outra coisa? Pois é, poderia ser várias questões, né? Então, ela traz essa queixa, né? Que já é uma criança difícil, que tem agressividade. alguns Ela conta também do, dos furtos... Mas não entra em detalhe, que é o mais importante entender como é que é esse furto, como é que é o comportamento da criança, é uma fala da mãe que quer resolver. Ela tá muito preocupada, apreensiva na expectativa de resolver logo o problema, é mais imediatista então o remédio também é uma solução só que dá mais trabalho, então quando ela entra em contato com a psicóloga, a psicóloga vai trabalhar com o desenho com essa ferramenta, então ela percebe que a criança se expressa através do desenho e consegue entender a dinâmica da criança, então é muito interessante o trabalho que ela faz, que ela faz entrevista com os pais, né, que eles contam que a criança foi adotada, então criança com 4 anos, mas isso ela faz entrevista com os pais, depois com a criança, então ela, ela tem um olhar da criança, que é importante que não pode ser ignorada, aquele desenho que a criança faz, a fala da criança
0: é porque acha que é porque a criança né, não sabe de nada, não entende nada
1: não vai passar nada, é sempre assim, acha que é apenas a criança difícil e é interessante que a criança comenta com ela com a psicóloga olha eu não vou morder eu não vou fazer mal para você porque ela já entende isso também já percebe a reação das pessoas o que causa as fofocas também os comentários olha vem a criança problema o povo que, acha que, não, isso. que a criança não, não sente né e coisas. quando você tem um diagnóstico transtorno de conduta já vem uma um, mais um problema aí que a criança acaba sendo vista como bode expiatório então todos os problemas é a Problematização, né? Todos os problemas é da criança A criança é o problema Muitas vezes, na maioria das vezes não é né? Exatamente, porque aí tem um conflito da família Eles colocam que começou o problema Quando eles adotaram a criança Então você vê que nem sempre eles enxergam Que já existia Que a criança foi o gatilho dos problemas que estavam latentes. então uma série de coisas, então você vê que no atendimento, ela tem a percepção da criança, já a reação que ela conta, que ela percebe, ela sabe como foi a adoção, o que, é que ela sentiu, se ela foi escolhida, eu escolhi, eu não sei se foi eu que escolhi, eles me escolheram, mas tem aquela reação confusa, a criança ainda está confusa, então ela começa a observar, como é que, que são... como é que é o comportamento da criança? Os furtos... como é que ela fez? Ela furtava... ela subtraía... mas ela dava para outra criança... aquele objeto... o que, que ela fazia com aquilo que ela furtava? Ela não queria não. ficar com o Ela não ficava... então tem uma relação de apego... Então, tem várias questões de abandono... Então, no desenho também ela observa isso... Também como ela achava... Como ela sentia que era a família dela... A minha família não tem vida... Como é que é a minha vida? Então, ela questiona tudo isso... Nas atividades... Então, ela confiou também nessa pessoa... Porque essa pessoa acolheu... Essa psicóloga, de alguma forma... Despertou confiança... Acolheu... Então, o médico ficou muito como? Ela é manipuladora... O, o psiquiatra ficou muito com esse conceito... Ela é manipuladora ela vai enganar no futuro ela vai ser uma traficante. Então já tem uma previsão do pior, do negativo daquilo não, ela é psicopata.
0: Ela achou. Então o já achou, já fez o diagnóstico.
1: Ela é psicopata, então não tem muito futuro é aquilo que a gente estava falando. Então não adianta nada. Eu vou passar esses remédios, eu vou fazer isso, mas o que que a gente pode fazer? Não tem muito o que fazer. E a psicóloga não viu dessa forma, não percebeu dessa forma. Ela foi além, então não teve essa visão rígida, fechada, uma visão que só prejudica, não ajuda em nada ela teve um outro olhar, né? Ela teve um outro olhar, que não é um diagnóstico fechado, rígido, rotulado. Mas eu achei curioso que tem remédio, então, para transtorno de conduta? Pois é, porque eles tentam trabalhar com impulsividade, né? Tentam trabalhar com controle É meio que diminuir os emoções, sintomas, né? Reduzir os sintomas. Depois o outro psiquiatra já estava na dúvida. Então, o transtorno bipolar, o que que pode ser? Então, ela, ela recebeu lítio, estabilizador de humor, então, gente... muita coisa. Então, como que você vai trabalhar? trabalhar de uma maneira genuína com essa criança, que ela possa se manifestar de uma forma espontânea. É, porque ficou muito no lado patológico, né, da coisa. É, ele ah, focou no lado patológico. Transtorno de culto, transtorno bipolar, tomar remédio. Os pais também achavam que... O que será que ela tem? O pai achava que ela tinha esquizofrenia. Então, eles ficam buscando motivos, né, para fechar um diagnóstico e dar uma, uma certa aliviada. Não, o problema não é meu. Eu não tenho responsabilidade. Que não é um problema, é responsabilidade. Então, essa criança, ela não tá isolada. Ela interage. Então, tem o um contexto familiar, tem a escola... Então, tudo está interligado.
0: É o biopsicossocial, social o o biopsicossocial.
1: Então, não tem como isolar a criança. Ah, o problema é ela. Ela tem problema, porque ela tem essa essa doença. É
0: isolado, não É uma questão dela só... Eu não tenho ser... nada a ver com isso. Sendo que a criança, muitas vezes, ela só
1: repete o que ela vê. Os padrões e... de comportamento que ela pode estar tá, tá espelhando. E também ela ela ficou no abrigo durante um período. Então, eles falam da sexualidade dela. Mas o que é sexualidade? Então, essa família, os pais quando eles adotaram, eles precisavam de um acompanhamento também, até para saber como lidar com essa criança. É uma criança que, que, que já vem de, um que vem de um
0: abrigo, que é órfã, né? Pode ser órfã porque perdeu a família, porque a família abandonou, não importa, mas alguns essa criança...
1: tem, alguns detalhes.
0: Mas essa criança, ela é uma criança diferenciada automaticamente, né? No momento que ela vem de um orfanato, no momento que ela vem de um abrigo, ela é uma criança
1: que precisa de cuidados, né? Precisa de cuidados, porque a história... o que eles têm de informação... é, por exemplo, o pai... biológico que não dava conta... de sustentar... que resolveu deixar... mas a intenção dele de antes de deixar no abrigo, deixar com alguém mas não tinha quem ficasse, então tinha um parente ou outro que não achava que fosse ficar, porque a esposa não concordava, com alguém não concordava, então tem uma série de fatores que a criança já sente a dificuldade também, pela reação que ela tá sozinha, então ali num local estranho uhum. então você vê que tem uma rejeição e ela percebe isso, quando ela está no atendimento ali, no, quando ela desenha, quando ela fala sobre aquilo, então ela conta essa história. E no ambiente, e no abrigo também ela fala disso, namoro no abrigo de coisa, mas ela não entra em detalhes então é uma coisa que leva tempo pra você entender, até porque você precisa acolher, ela precisa sentir confiança. Então, aquele primeiro contato que ela teve com o psiquiatra foi péssimo, porque ela já percebe que aquele espaço ele é um espaço que, que não é acolhedor. Entendi. Mas aí então a psicóloga fica com ela um período? É, fica esse período que é o tempo dos dois anos, porque a questão é que as, ocorre muitas mudanças, é um ambiente que você nem sempre tem um profissional que acompanha até, por exemplo, muitos anos, até a vida adulta. É, o serviço então, público fica, tem... Vezes, é, é, fica difícil esse acesso. Mas você tem algumas informações que a gente observa isso. Mas né? ela
0: chegou num diagnóstico? Que num... ele
1: chegaram à conclusão justamente que tem um abandono, tem um histórico de rejeição, que é possível ter um tratamento tem, é possível, ela está acessível a criança, ela responde ao tratamento, que é fundamental para ela poder ter um aprendizado demonstra sensibilidade então lógico que tudo isso pode ser aprofundado mas tem que ter também interesse tem que ter espaço para isso, então não é tão simples acho que foi a tese, o objetivo era esse também de repente mostrar a dificuldade de você fechar um diagnóstico
0: de transtorno de, de conduta de
1: quanto que é complexo no caso de transtorno de conduta
0: tem que ter muito cuidado, não é, na hora de fazer e Tem que ter muito
1: cautela, é, por conta disso, e não simplesmente por conta de uma ansiedade, precipitação, ou querer mostrar serviço, ou algo do gênero, querer dar o diagnóstico às preces. Mas Você tem
0: que ter tempo. O que aconteceu com ela no final? Quer dizer, no final,
1: ela... Realmente eles entendem que ela não é necessariamente esse o transtorno, transtorno de conduto casa dela. Então eles observam que tem a questão familiar também envolvida, né? Tem a problemática familiar que precisa ser tratada. Eu pensei até na opção de terapia familiar, que seria uma opção bem interessante. Então ela participa de grupos também, com outras crianças, a família. Então você vê que vai a tendência a evoluir. Então, eles deixam em aberto essa possibilidade, mas fica claro que a criança tem outras questões mas você vê que, porque como ela tinha algumas características que tinha que entender também a simbologia disso é a motivação, né, a porque motivação. não basta
0: violação de regras, ah, beleza todo mundo Pronto. viola regras principalmente na adolescência, então assim
1: é, porque tem uns períodos, as fases da adolescência que é natural, tem que entender a motivação de onde vem, porque que isso está acontecendo, as né então assim, porque a gente tem, por exemplo, adolescente, resolver ah, eu não quero mais assistir a aula, quero, quero matar a aula, não vou. Algumas, a violação, algumas violações faz parte, mas tem um limite para isso. Você vê que tem uma culpa, tem uma empatia, a criança, o adolescente, ele faz, mas é uma coisa pontual, rebeldia, tem uns conflitos típicos da adolescência, que Erick Erickson falava muito disso, dos conflitos existenciais, essa... Essa questão desafiadora também faz parte. Entendi. Do desafio, do contraste.
0: Então, é, são várias questões que a gente tem que analisar, né? Coisas que são naturais da, da adolescência. Não são tão naturais na criança, né? A criança é mais difícil ser, ser desviante, assim. Tem um comportamento desviante não é tão comum na criança. É, se
1: ela tiver o exemplo dos pais, por exemplo... Ela vai seguir, né? Então tem os modelos. Ela aprende muito rápido. Então, então... você tem violência doméstica, tudo isso junto, muita violência. A criança pode ter reações agressivas. Tudo isso tem que avaliar. É tudo né? reativa, né? Tudo tem que avaliar. Como é Entendi. que é o ambiente familiar? Então se a família tem comportamento desviante, costuma cometer furtos, desvio, a criança acaba eles induzem também a criança a fazer. A criança acaba sendo usada para ter comportamentos desviantes.
0: E se não tem? Isso é um ambiente aparentemente comum. É mais preocupante. Porque assim, ninguém está acima de qualquer suspeita, né? Qualquer família não, não tem seus problemas. família
1: perfeita.
0: Mas se é uma família um pouco mais comum, e mesmo se assim, a criança é, é extremamente violenta, etc., é, é algo mais preocupante, né? Porque não tem Exatamente, um modelo. Exatamente, não
1: tem, assim, um modelo necessariamente. Às vezes é camuflado também, a violência pode ser camuflada. Sim. Quer dizer, é difícil você saber o que que acontece entre quatro paredes. Então, dentro de casa, ela pode ter algum tipo de violação, restrição, e fora, ter outro tipo de tratamento. Então, isso também confunde. que as pessoas acham, nossa, mas aquela família era tão boa, Boa, tão atenciosa. E, na verdade, era só fora de casa. Ou, às vezes, no ambiente escolar também, tem né? No um ambiente diferente. escolar. Tem um tratamento em casa é outro. Então, por isso que é complexo. Entendi. Que tem as aparências. Então, tem estudos sobre isso, por exemplo. Tem o caso do Issam Itiba. Ele fala de juventude e drogas. Anjos Caídos é o livro dele que ele fala sobre... É, inclusive, um livro para pais e educadores. Quer dizer, esse aconselhamento que ele fala sobre as drogas sobre comportamento agressivo, sobre violência, porque as drogas também elas são o um gatilho para aumentar a violência das crianças e dos adolescentes. Porque às vezes elas começam muito cedo e quanto mais cedo, pior, pior, né? Quer dizer, o tratamento fica mais difícil. E o transtorno de conduta ele tem muito isso, a questão de da precocidade, da sexualidade, das drogas. Então tudo isso colabora para complicar o tratamento. Entendi. aí você tem que tratar de Tendência química então aqui ele fala muito bem sobre a questão do, do desenvolvimento da evolução de um quadro grave quando a gente trabalha com drogas, com a relação familiar, as relações familiares desestruturadas então tudo isso colabora para prejudicar o tratamento. É, o problema é que tem casos
0: vamos pensar na Cristiane F por exemplo, não é um caso de transtorno de conduta, né, apesar dela ter é, o livro dela é eu Cristiane F, drogada prostituída 13 anos. Né? Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituta. Muito
1: precoce, no caso dela, né? Tem uma desestruturação total da família. Tem muito mais a ver com isso, né? Tem Do que é um Tem muito mais transtorno a ver com Porque ela busca droga e tem um contexto social também. Da Alemanha? da época da época heroína no auge da heroína então uma droga que foi tomando conta e o poder que essa droga tem de, de dependência é muito grande e ela estava muito vulnerável então isso facilitou então a droga estava muito presente na vida dela inclusive para ela transgredir
0: e ela não tinha controle nenhum né ela não de tinha casa. nenhum controle
1: até para ter a droga ela precisava transgredir
0: ela acabou se prostituindo por causa da drogas né que é
1: algo que ainda acontece muito hoje em dia né? que acontece muito então tudo girava em torno da droga ele fala inclusive nesse livro sobre o vício, né? a diferença do recreativo, do comportamento recreativo com o comportamento do viciado. O caso dela era o vício né? não era recreativo. Então você vê que é uma diferença grande de comportamento, porque o viciado ele vive em função da droga, então tudo gira em torno da droga, os relacionamentos tem que girar em torno da droga então é uma vida em função, então isso tudo já complica, então no transtorno de conduta está muito presente, só que o caso dela é diferente nesse sentido, né? Você vê que a família desestruturada ela foi pras ruas. Ela foi violada também. Muita violência. Então, tudo isso é, facilitou o comportamento dela. Colaborou pra ela ficar, é, assim, desorientada, né? E a droga foi como se fosse uma válvula de escape. Que ao mesmo tempo acabou com ela, né? Que destruiu a vida dela. Foi muito rápido o
0: nível de destruição da heroína, né? Na é muito dela. rápido.
1: Não dá tempo pra você pensar muito, né? Você vai quando você, vê, você já tá no fundo do
0: poço. Mas é um caso que vale a e pena ler não tem
1: cura, né, tratamento assim, a vida inteira, você vai ter que lidar com isso,
0: inclusive ela escreveu o um livro né, depois, eu não cheguei a ler, mas você leu, né, que eu
1: li, que é muito interessante, que ela fala, depois de 20 anos ela teve uma, teve uma recaída, recaída. Então como é complicado lidar com isso, né? Uma pessoa já muito mais velha, já com seus 60 anos, por exemplo, você tá com 60 e tem que lidar com isso de novo, vem a torna. Então, o passado
0: é uma história muito interessante. Eu acho muito importante. Eu li quando era adolescente, né? Tu me deu esse livro super leve,
1: super, leve. super Imagina. tranquilo para ler. Que eu também li na minha. Talvez você tenha me
0: dado para ficar meio tensa, né? Para não ir para as drogas. É. É, eu queria foi um choque né queria me dar um choque choque de realidade exatamente funcionou funcionou muito bem eu, eu recomendo bastante esse livro. Me veio agora por causa dessa história, né? Porque tem os dois lados: transtorno de conduta, mas tem o que pode parecer que é, mas não é, né? Tem outras questões.
1: E a preocupação de você ter um diagnóstico.
0: Sim, sim, com certeza. E que, não, não, ir, de primeira, né, Lógico, não ir de primeira, né, para esse diagnóstico.
1: Lógico, não dá pra ir de primeira. Primeiro coisas. é ter esse olhar, principalmente acolhedor. Que você precisa entender, mas não para dar, para direcionar, para induzir e achar que o diagnóstico vai trazer resposta para tudo.
0: Não ver como inimigo também, né? Hum, transtorno de conduta, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que dá trabalho, que não segue as leis, então é um inimigo.
1: Não é um inimigo, não. Né? E tratar como inimigo, né? Porque ver como inimigo trata como inimigo. Mas se você tem um olhar acolhedor, você pode desconstruir esse inimigo aparente.
0: E na, na infância, às não é mais fácil isso do que na vida adulta? Desconstruir?
1: Sim, desconstruir fica mais fácil. Mesmo ele sendo o precoce, lógico, ele dá trabalho. Não é uma coisa que vai ser simples, imediata. Então precisa de tempo. Esse tempo você também tem que desmistificar os seus conceitos seus preconceitos para poder ter uma uma percepção genuína. Mas esse tempo é fundamental, né, para poder. Esse tempo
0: não é pouco tempo, um mês. Mas é fundamental uma sessão. É fundamental para poder retroceder, né, para poder mudar a situação quando quando isso é possível. Quando Porque na é vida possível. adulta é
1: muito mais difícil. Né? Mas se ela tem pessoas interessadas, um ambiente mais amistoso, facilita. Agora, um ambiente que já tem um preconceito, um ambiente hostil, um ambiente que é resistente, que já coloca a pessoa como uma pessoa maligna, então não tem como ela ser espontânea, ela vai se fechar.
0: Eu acredito que um ambiente de, de menores infratores, por exemplo, uhum. é um ambiente que deve ter vários e fratores com transtorno de conduta. Sim. Então seria importantíssimo esse tratamento, né? Nesse formato. É um tratamento
1: personalizado, é um tratamento que cada caso é um caso, não dá também para generalizar. Então você viu tanto que é complexo
0: que é uma medida, quando um adolescente vai preso, é uma medida socioeducativa, né? Ele o nome não comete,
1: já diz socioeducativa. Ele não
0: comete crime, ele comete ato infracional. Então ele passa por uma medida socioeducativa, o máximo de três anos, e aí depois ele sai. Nesse processo deveria ocorrer né, esse tratamento, não só a parte educativa, de, de cuidar para que ele, ele...
1: De sensibilização, de humanização. É, tinha que ter um,
0: uma equipe multidisciplinar para trabalhar esse lado né, do, do tratamento, da, de dessensibilização... Né? É, porque ter. através
1: dessa, desse olhar sensível, você consegue enxergar potencial nesse adolescente. Se você acredita, realmente isso é possível. Mas se você não acredita e já tem um diagnóstico rígido e um preconceito, ele não tem espaço para estar disponível para o tratamento. É porque existe também o lado da, da
0: neurocriminologia que é muito focado em simplesmente determinar, né? Olhar para criança e ver. É idear. muito
1: determinista.
0: Ele tem um potencial é, criminoso, tem um potencial de ser violento. ele não só foca nisso, né? Tem que ficar de olho, na. Não, não, não. não, tem que ajudar, tem que tratar, tem que
1: entender. Ele fica muito vem. persecutório. É um olhar determinista, muito destrutivo. Ah, muito vamos negativo. ver. Vamos ver a genética. Vamos ver. Então você inviabiliza. Uma evolução dessa forma Fica pouco humanitário Então a tendência é ficar muito restrito
0: É verdade Mas acho que né tá bom A gente trouxe, como sempre, é o básico para vocês entenderem mais ou menos e irem atrás, né? Então, inclusive, eu quero que você me passe o Esse estudo? Tese de mestrado. Tese de mestrado. Me passa o link, me passa o PDF dessa tese para poder disponibilizar. para todo mundo quem tiver interesse de ir atrás, né? E, e ler. Deve ser bem interessante. E você me falou de outro livro também, que era do.. Inclusive é o autor do Doutor Morte. Ah, sim. É, esse livro é do Jonathan Kellerman, né? Filhos Selvagens. Fala um pouquinho desse livro. É, esse
1: livro é interessante que ele faz umas reflexões a respeito das crianças violentas que ele fala então ele coloca alguns casos também sobre o comportamento né? de filmes, de histórias né? de casos também que ele fala, mas é bem sintético e ele fala desse, dessa conduta né? desse comportamento das crianças mais rebeldes né? fala do, do que seria o normal e do que seria violento, mas ele coloca bem essa questão assim essa característica da agressividade, da violência em relação aos animais, às pessoas, de violação, ele chama muita atenção dessa criança violenta. Só que ele fala assim da natureza, né? Ele coloca como uma natureza violenta. Então, são crianças que você observa que elas são têm diferenças em relação a uma criança que vive uma vida, que tem uma família, uma estrutura. Então, ele coloca de, de famílias desestruturadas. Então, ele fez um estudo né, sobre uhum. isso, sobre essas... Famílias, crianças. E é questão, assim, de, de precisar explorar mais, estudar mais os casos. Para entender pra melhor. Para ter um, uma compreensão de, de como é que essa criança pode ser tratada, se é possível. Então, ele coloca em aberto também essa possibilidade. Então, a gente pode finalizar
0: dessa forma, né? A gente precisa, com certeza, sempre estudar mais, principalmente porque se a psicopatia é um transtorno que a gente não entende, entende completamente, imagine transtorno de conduta que envolve criança né? Mais uma ainda. pessoa em desenvolvimento
1: uma pessoa em desenvolvimento
0: e a gente também não entende o cérebro totalmente então é, são questões bem complexas que a gente precisa estar tá constantemente estudando e não pode parar
1: porque... e o mais importante é estar aberto para isso, né? Sem preconceito de poder entender melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente, evitar de estigmatizar, rotular, rotular. é
0: né? Isso aí tá ótimo, maravilha. Já temos bastante conteúdo aí para vocês, se vocês quiserem, além do, do episódio. Então, para finalizar, pedir
1: para você, Marília, falar novamente onde que a gente pode te encontrar. Vocês podem me encontrar no e-mail clínicaimago que eu estarei à disposição para responder as questões as dúvidas
0: lembrando que ela é psicóloga clínica estou tá atendendo online né? sim, estou atendendo presencial e online então quem for de Brasília ou não quiser que ela atenda está aí à disposição de vocês e para tirar dúvidas também para conversar, pra trocar ideia como sempre eu agradeço nossa profissional que vem aqui falar eu que agradeço Estamos fazendo uma série de episódios sobre psicopatologia, nós vamos continuar e espero que vocês tenham gostado. Até mais! Até mais!